0: Nisam zadovoljan kako izgledan se vrtilo po mojoj glavi dugi niz godina. I dan danas ima naravno neke trenutke gdje se nosićam dovoljno lipo ili dovoljno ugodno u vlastitoj koži, ali prije to u nekakvim tinejdžerskim danima i odrastanju je bilo puno izraženije i, i stalno sam se forsira da mora sve biti savršeno i da ne smi imati prištiće na koži, da ne smijem biti deblji, sve nešto što nije u mojoj glavi izgledalo dovoljno dobro za mene, moralo se promijeniti pošto po Pa evo dar ćemo razgovarati malo o tome zašto nisam zadovoljan sa samim sobom, sa svojim izgledom i šta bi ja to na sebi minja, kako je to sve utjecalo na mene, okolina, tuđa mišljenja itd. tešče. Ćao, ja sam Marko Momak iz Strogira koji živi u Zagrebu i velik dio svog života dili na internetu. Često nosim iste čarape dva dana za redom, obožavam životinje, pivu i biciklu, a u zadnje vrijeme i knjige. Podcast mi dođe kao ispušni ventil jer jako volim pričat, a ja se nadam da će onda to neko i poslušat. Zaviriju mozak mlade šeprtlje koja uči živit sam ili bolje rečeno preživit Dobrodošli. Samo vam se ne dešava, baš ništa specijalno. Zapravo znam šta vam želim ispriča šta sam ovo otkrija da mi se sviđa. Zove se Espresso Martini. To je piće koje je tolika neka varalica, toliko nekako lipo lagano. Ako volite kavu i malo alkohola, odlična je kombinacija. Ali ta Espresso Martini obično popijen na večer, naravno na piću. I onda dođem doma i razmišljam se, mm, trebalo biti spavati pa 11.5 poje. A ja obično zaboravim da sam ja popija kavu, doslovno shot espresa u 10 na i da nemam šanse da ću zaspat. Pa sam sinoć tako bulja do 2 u jutro na mobiteli bi ja ko sova otvorenih očiju, nisam mogao zaspat. Ali da, espresso martini sam otkrija da mi se baš sviđa, super cool novo piće. Ajmo mi na temu. Ja vam cijeli život imam par osoba koji su meni užasno lipe i primjer ljepote. Jedna od tih je Scarlett Johansson glumica, koju ja gledam otprilike ko... Uboga, meni je ta žena toliko lijepa i toliko nekakva pojava da sam otprilike sve cure, da, kad sam dejita cure, gleda kroz Scarlet, što je naravno krivo, ali uvijek su imale taj nekakav pattern, to je to što želim reći, uvijek su bile plave, pada sam ko mali na plave kose. Ne znam zašto mi se to užasno sviđalo i kad se svi sa dva imena, ona je bila... Plava, to je cura koju se njabija zaljubljen cijelo svoje djetinstvo. Scarlett je od bila za mene kao, wow, ovakva cura je za mene. Ama reći nekakav top. Shit. U nekom najpozitivnijem smislu. Skarlet je bila nekog koga sam se ja volio ugledat. Pogledat bila mi je lipa, draga, dobra glumica i nisam naletija ni na jednog muškarca koji je u meni probudio nekakvu nelagodu do uh, sredine osnovne škole. U osnovne škole se je bija jedan momak, zvat ga Ivan, u kojeg su sve cure bile zaljubljene. On je bio tip koji je vole igra nogomet. Do jedna osoba u osnovnoj školi je bila, htjela biti u njegovom društvu. On nije ima prištiće, on je volio igrati taj balun, on je bio super ovako razgovorljiv, on je curke vata za dupe. Ja to naravno nisam radio, nisam nikad bio odgojem da to radim. Kad god bi došli u osnovnu školu, svi su letili njemu i svi su bili zaljubljeni u njega. Ne želim zvučatko da ja sad jadan patim, jer ja nisam bio taj tip, ali... Mi je zanimljivo bilo kad sam raspisivao ovu epizodu kako sam se prvo sitija toga kako je u osnovnoj to izgledalo da su svi jednostavno leteli prema Ivanu, a ne prema bilo kojem drugom dečku u osnovnoj školi. Ja sam u osnovnoj školi, s druge strane, u jednoj fazi baš buknija, ima masnu facu, ima prištiće, pogotovo na obrazima, ti prištići na obrazima su me pratili dugi, dugi niz godina, skoro... Čak mislim kad sam priselija u Zagreb da je tad bila najgora faza. Jako, jako dugo me to tlačilo, ali sam ja to uvijek nekako vješto sakriva. Ima sam nos pun crnih točaka. To su se neke stvari koje su mene smetale i ja nisam nužno zna kako ih se riješiti jer sam bija tinejdžer i nisam vodija računa o svojoj koži, o svojoj prehrani, o svom ponašanju, stresu, svemu čemu što utječe naravno na to. Sam znam da sam ja užasno isfrustriran. Ja bih uvijek takve neke stvari uh, kad nisam bio zadovoljan svojom izgledom na dohnadi a humorom. Ja sam imao tu sreću da uvijek zna ljude nasmijati li svojom pojavom ili šalama ili bilo šta, a s druge strane bi imali tog Ivana u društvu koji bi uhvatio curke za dupe. I on bi bio faca. Onda sam došao u srednju školu. Ja sam išao kroz neku skroz ludu školu. Sve grafičke škole su otprilike lude. Ova uspretu pogotovo. Mislim da sam već to i priča. Baš ono vrlo opuštena škola. Ja nikad nisam bio u toj sredini osuđen za bilo šta. I stvarno je svak moga radit, ponašat se, oblačit se kako god on, ona poželi. I nikad nisi bila tema sprnje. Kad sam došao u srednju nije bilo ljudi koji bi meni istakli na primjer nešto da bi se ja loše osjeća. Ja tada pogotovo nisam bio sritan sam sa sebom. Pojavila vam se neka izjava u mojoj obitelji koja se zove Tunelučka i to je prva stvar koju želim proći s vama i to je bila sprnja samo noson. Užasno me prije mučilo bi ja sam malo deblji a ja prirodno imam jednu nosnicu malo većom. To osobe rijetko kad primijete i ljudi, obično kad ja kažem da imam problem sa nosom, me gledaju i kažu, aha Marko, zašto? Ali jednostavno kad nešto na sebi vidiš i tlačite, nije mi trebalo dodatan taj pušč, tunel učka je nastala kao za jer imam nos kao tunel. Da vam opišem sad malo svoj nos. Kad sam već počeo pričati o njemu, imam šire nosnice na nosu i kom malo ga me to užasno tlačilo i onda bi ima svoju mater koja je rekla aha evo nos tunel učka to je ona se govorila kroz i ja apsolutno ženo razumijem da se ona zebavala ali je to na mene toliko u nekim momentima toliko bi me to šticnilo i toliko bi se osjeća glupo jer aha neman ravan savršen nos ko imaju neki drugi ljudi onda sam se udeblja i to sam se baš baš pošteno udeblja pogotovo u prvi, dru, prvom i drugom srednje prije svoje druge operacije srca. Prvi put da sam tad osjetija šta znači jest iz neke nervoze i neke anksioznosti, ali u tom momentu nisam zna da je to anksioznost. Ima sam termin za operaciju srca i u tim godinama prvo nisam dovoljno dobro zna istražiti stvari oke operacije srca i meni operacija srca u glavi značila nekakav kaos i nešto što možda znači da ću ja umrit. To je apsolutno istina i to je takva mogućnost, ali sam ja svoje razmišljanje tada pretočio na način da sam konstantno jea i to sam konstantno ja neke gluposti, ja bi nakon srednje škole zna deset dana zaredno niću McDonald's. Što je apsolutno nenormalno. I tovice u Big Macu, tovice u ne znam, onim krompirićima, u macima. Baš sam se u jednom momentu raspoja sam da sam bija tako nesretan jer mora nići na operaciju srca, mora nić srediti tu stvar. Nisam zadovoljan sa svojim izgledom, udeblja sam se i onda me to samo stvaralo pressing da još više jedem. Bija sam u krivom mindsetu. Totalno. Frustriralo me što su oko mene, svi healthy, zdravi, treniraju, a ja te stvari ne mogu raditi, plus na to sve mora nič operirati I onda je hrana i taj neki užitak, uh, zagriz, taj burger koji je stvarno meni jako fin, uh, bija izlaz. Nisam si to tad znao svijestiti na taj način, ko što evo sad vama govorim da je to bija problem. Tad mi je to jednostavno bilo. Okay, idem to radi, želim jest McDonald's, ali nisam zna razdvojiti da sam loše psihički u tom trenutku. Tek sad s odmakom vrimena vidim da je zapravo to bila stvar. Sad da prođemo kroz te neke moje nesigurnosti, stomačić je zapravo nešto što je možda ostalo i dan danas dok se nisam bacio u trening. Nakon operacije sam ja vrlo brzo vratio kile, ali ja cijeli život sam ima malo stomaka, cijeli, cijeli život i onda... Odlaskom u Indiju, u Indiju sam ima 78 kila i tijelo mi je bilo kod da sam još uvijek tinejdžer. I nekad nakon Indije, vrlo brzo, kako sam tamo izgubila dosta kila, meni se faca promijenila. E, I ugovorio sam trenera i rekao, ok, ja želim raditi na tome da meni, kad legne na bok, e, stomak se ne preliva, nego da stoji ravno. Nemojte me krivo shvatit, ja sam cijeli život okružen ljudima koji su i imaju previše kila i... Trebali bi smršaviti, ja nikad na drugoj osobi to nisan, gleda da je ružno. Kad ovako nešto pričam, samo pričam isključivo samo za svoje mišljenje. Ja sam uvjeren da nekim ljudima stoje kile. Moj stari ima cijeli život višak kila, ali ja ga ne mogu zamisliti mrš, ko mršavoga. Njemu jednostavno stoji da bude ko odbrda odvaljen, kako mi kažemo, jer je on čovjek mazgun, ogroman je. To njegovo njemu stoji. Na meni je to izgledalo, meni ko meni, ružno. I tlačio sam se da bi se uvatila za stomak i ima šta uvati. Onda bi ima prijatelje koji bi došli, aha, gdje je skvik, skvik i uvate me za stomak. Te neke male situacije di bi uvijek navlačio majicu priko stomaka da se ne vidi on. I povlačio da to izgleda ravno, a da ne izgleda deblje. Su me toliko izbacili iz takta da sam onda rekao, ok Marko, riješaj se svoje stanje psihički, ajde riješi sad fizički na koji god način možeš. Tu je naravno uvijek bilo prepreka i što se tiče srca i dan danas, meni se ne preporuča trenirati srčani bolesnici. Poput mene, bi trebalo izbjegavati trening. To ništa ne smije biti jako naporno, jako teško, što automatski znači da ovaj proces, ako ja već želim, ne zgubiti kile i biti malo fit, mora biti znatno sporiji nego zdravim ljudima. Tako da sam te stvari nekako prihvatio i rekao sam sebi, ok, ne moraš više jesiti McDonald's, ne moraš se više tovit u slatkome jer slatko ti ne treba više nadoknadi taj moment da si negdje psihički izgubljen, jer sam stvarno sad u nekoj super super fazi života baš se smijem konstantno i radim ko budala i tako nekako sam moram priznati ispunjen. I onda samim time skužim kako neman više potrebu za puno šećera, za puno tih nekih stvari koje su mi prije nadoknadživale. Sreću. Pa sam krenija s time da sam počela gubiti stomak i doša do te faze di sad kad legne na bok više nema ništa što se priliva, sve stoji čvrsto i po prvi put da sam rješila tu jednu stvar koju vučen godinama za sebom, a stvarno je samo bila problem u tom zapravo psihičkom dijelu di sam tu nervozu i, i, i i gluposti u glave rješava hranu. I kosantno sam dosan odbija, sad ovo malo nema veze sa temom, zašto nisam bila zadovoljan izgledom, ali ja sam cijeli život odbija neke stvari jer sam govorila da ih ne volim, a ne bih ih nikad proba. Tako da, recimo, cijeli život govorim da mrzim kelj. I dan danas mi je to valjda jedina stvar koja je zapravo ostala, ovo je loš primjer. Cijeli život govorim da ne volim fažol. Grah, ne znam kako vi to kažete, ili pasulj, sad na srpski. <laughs> Cijeli život govorim kao ga ne volim, a zapravo ga volim. Nema, nema razloga da ne volim. Fažol. Fažol je super. I tek kad sam otišao sam i primjer kad bi mi ga slučajno uvalili u hranu, a da ja ne bi znao da je fažol tu, ja bi taj fažol pojao i rekao, aha, šta je ovo lip ovako? Bobičasto. Ja bi uvijek govorio da bobičasto zeleno ja ne podnosim. Pa se mi otkrija mali milijon tih zelenih namirnica koji su mi super u zadnje vrijeme. Obožavan e da mame se zove. To je mislim grašak od soje, odnosno plod soje. Tako ful zanimljiv, hrskav, dobar za zagriz. I bilo mi je puno vremena da se naučim da je i zelenilo zdravo. Moram napraviti pauzu jer mi se piški, idem se popiškit. Rano je ujutro, ja sam se probudio, ima 15 minuta. Ko što sam rekao, na drugima mi nikad nije smetalo i tako... Meni jako puno ljudi prilazi na dnevnoj bazi da bi se slikalo sa mnom i govore kako ovaj podcast nešto što im je baš puno pomoglo i ne želim da ovo izvuku iz konteksta koda ja na primjer ne volim viditi takve stvari na drugim ljudima što je skroz krivo, kažem vam, znate u kakoj sam okolini odrasta i stvarno smo mi svi različiti. Odnosno ono što želim reći je da ja na drugim ljudima ne primijetim takve stvari, ja ne primijetim jer neko ima više kila ili ima manje kila ili ima preštiće ili nema preštiće. Evo ja, iskreno, na ljudima prvu stvar koju primijetim je osim jeh, zubi, oči. Totalno mi je sve drugo nebitno. Nikad nisam osobu upozna i pogleda je na način da je gledam kroz debljinu, je li deblja ili nije deblja, dok sebe jesam. Kad staneš i razmišljaš glupo, jer što bi sebe gleda ako ne gledam druge, naravno ik moraš bi obziran, jer to u granicama... N- zdravoga, normalnoga ili nije. Naprimjer, kod tih prištića, koji su me mučili kod odrasanja, sam naučio šta ih stvara, odnosno šta trigeruje kožu da dođu prištići. Majoneza, koju ja volim više od svega na svitu, je nešto što je moj najveći neprijatelj. Ja znam ako ja to pojedem, da ću ja njih dobiti, zato ja tu majonezu Više ne jedan. Majoneza je jedina stvar koja će meni izbaci prištić odma dan nakon siti neki umaci na šemu košta je majoneza, ja znam da sam ja gotov. I onda znam da ja to neću, jesti, da, da nema smisla da je ok da izbacim tu jednu majonezu zarad toga da ja budem sritan jer neman više crvene točkice po licu koje znam da su sasvim ok. Trenutno kad ja ovo snimam, imam na sred čela. Prištić. It's ok, bija sam doma za praznike, poja sam žlicu majoneze, odnosno žlicu francuske salate, jednu žlicu za cijele praznike, ali sam ja sritan jer sam ja i to je to. Takve neke stvari sam naučio razdijeliti da su ok, da mi se dogode svrmjena na vrijeme, koji ti burgeri koji sam i ja nekad u prošlosti mahnito uredu je otići na primjer u Zagrebima Submarine se zove. Idemo često Janko, Grigor i ja i onda... Na večer tipa u 11 sati. Od 10 puta ja ću uh, 9 puta uzeti njihovu Cezar salatu, ali ću 10. put uzeti burger i neće me biti briga. Tako sam se naučio izlevelirati, nisam ništa manje sretniji. Ima još jednu stvar koja me mučila zapravo. Uh, to su dlake po ramenima. Ja pijem ljekove beta blokatore i još jedne za snižavanje krvnog tlaka, gdje je jedna od mogućnost bržeg rasta dlaka. A ja prirodno imam na bicepsima da mi kreću rast dlake ali ono neke, ja ih zovem divlje dlake, to su doslovno jedna dlaka, pa onda nema oko nje uh, 10 cm ni jedna druga, pa se pojavi uh, treća. I tako me to živciralo. Ja bi sam sebe psihički ono satra, zašto ja imam dlaku na ruci? Vrati, imaš dlaku na ruci, nemoj stvarati sam sebi presing oko pizdarija. Sad uzmem trimmer, skinem tu dlaku i čao. Ali prije kad su se tek pojavile sam bija, a meni, ja sam bolestan, evo moram paziti srce, radi toga imam... To, to, to i to. Ne smijem trenirati, ne smijem se debljati, ne mogu pre pit ljekove, ali raditi ih ljekove imam dlake na rukama. Ja bih produbija tu toliko jednu bazičnu stvar, psihički, previše da nema zapravo razloga uzmi trimer, skini dlaku, ne osjeti dlaka da se ti iskinija i čao! Kraj priče, previše sam sebi produbljiva neke stvari. Koji za taj nos. Satira sam se, ljudi, vjerujte mi, tako sam sebi govora, ružan jaj ajme ovo, ajme ono. Dok jedan dan se nisam vozio auto i jedna i objavim sliku ovako od dole. Sad se, slika sam selfi kao od dole, sam se nasmija, i objavim tu sliku izađen s Instagrama i kao Ajde, šta god. U tom trenuopće nisam pogledao svoj nos. Dim jedna cura nije napisala na Instagramu, Isuse, se Marko, ti kad se smiješ, imaš nosnice srcolikog oblika. Blagotise. Ja vratim se na tu sliku i pogledan. Ja sam cijeli život bio tolko nesretan zašto mi je nosnica malo veća, a zapravo kad se nasmijem ima oblik srca na nos. I tako neka glupost je meni Prominila mišljenje da ja sad svoj nos volim više nego išta na svitu. I tako sam bija zaluđen nekim stvarima i nisam vidio te neke pizdarije koje su drugim ljudima možda simpa. Onda sam se krenija bavit društvenim mrežama i shvatio vrlo brzo da su društvene mreže te koje su zapravo bile ogroman trigger također da ja stalno razmišljam je li nešto dobro na meni ili nije. Na način da sam uvijek bija okružen savršenim ljudima, slikama. Uh, ono, najbolje obučenima, ko da ti ljudi koje ja vidim na Instagramu nikad ne nose trener koji nikad nemaju panu kosu i td. Znači no sam ja tako pratitelje po mrežama i shvatija da ljudi kad meni priđu uživo budu ono, osupnuti. Wow, Marko, vidi ga šta dobro izgleda. Tek naknadno se javila želja da ja to razbijen i da ja neman više momente da prepravljan, prištiće slikama, da nemam više taj moment da se smanjin nos. Sve sam ja to radija na početku, zato što sam ima ogroman pritisak, da moram biti savršen najlipši, a sam sebi sam stvorio taj pritisak. Ne treban, i ja imam družne dani, evo sad sidim u boksama, koji imaju rupu, i ja imam rupu na čarapama, i ja imam dane kad sam bez volje, i sve to sam tija predstaviti na družstvenim mrežama, jer sam se našao u društvu ljudi koji su uvijek savršeni na vani. Tako da eto, ja sam cijeli život razmišljao da bi išao kod su jer je neman ili išao popraviti taj nos jer je malo drugačiji. Ali sam ne sad u fazi to vi žene želi napraviti s crossroad okay, sa svim tim tjelesnim stvarima. I ispričat će vam još samo jednu priču. Kad sam operira srce, po drugi put, odmah nakon, sam stupio u fazu da su im krenile rast dlake na tijelu i po prsima sam počeo dobivati dlake i svima je reakcija bila aha, super! Moćeš sakriti rez, neće ti se vidjeti rez na prsima da si ima operaciju. I je, ja kad pustim dlake na prsima, ja nemam taj rez, taj se rez više ne vidi, ali ja taj rez toliko volim da ja sebi namjerno liti skidam dlake. I skidam dlake zato što je to jedini put kad ja mogu vidjeti svoju kožu tako više i češće zapravo, golu, tako da ja baš liti namjerno radi sebe i svog zadovoljstva da vidim kroz šta sam brošla skinen, streamam sve te dlake i uživan u tom nekom pogledu, tako da te neke naprimjer stvari da imam dostupno ciljih presa ožiljak mene ne zanimaju i jako često dobiješ puno, puno pogleda zato što ljudima nije baš svaki dašnja situacija da vide nekome prstici ili ono u ožiljcima, ali to je baš dio sebe koji volim i toliko sam ponosa na sebe što sam to sve prošao, da evo ti ožiljci kad čujem da ih neko želi sakrit meni bude ža, ja ih volim, to je samo rezultat toga što se ti prošao i nisam volio ja toj ekipu koja je govorila masakrišta ima veze na rašćete dlake, neću dlake po prsima, želim da svi znaju da sam prošao kroz vi operacije srca jer sam baš faca radi toga jer sam prošao. Tako sam si ja te stvari pa ću u glavu i ne dozvoliti da bilo kakav komentar na mene previše utječe. Hvala vam što ste me poslušali i čujemo se vrlo brzo u novoj epizodi podcasta. Ćao